0: Deus vai falar conosco nessa noite Porque quando um culto acontece Nós temos um Deus vivo e real E o culto é uma experiência viva e real com a glória de Deus Apocalipse capítulo 1 Jesus Cristo Versículo 5 Fiel testemunha primogênito dos mortos Príncipe dos reis da terra Aquele que nos ame pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Deixa eu dar mais um espaço para um aleluia. Aquele que nos ame pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E a sua conquista de cruz nos dá uma autoridade. Nos dá um direito. Ele nos fez reino e sacerdotes para Deus. Seu Pai, a Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E você grita... Senhor nós te louvamos nessa noite Pai Como é bom vivemos o benefício do teu sacrifício e entrega de cruz por nós Como é bom confiarmos em um Deus que sempre cuida de cada detalhe de nossas vidas e nessa noite ao chegarmos à Tua presença, nós pedimos, vem mais uma vez sobre nós, vem com a Tua glória sobre a igreja, nos ministra de forma profunda e sobrenatural, nós nos rendemos diante de Ti, colocando as nossas vidas debaixo da Tua potente mão, e dizendo vem nos presidir, vem nos, vem nos impulsionar pela Tua palavra, neutraliza o que seria contrário ao derramar do Teu Santo Espírito, e que só existe espaço para a Tua glória se manifesta em nossas vidas Pai, levante uma de suas mãos ao céu Senhor, vá além de nosso corpo Carnal e natural, vá além De nossas emoções, sentimentos e pensamentos E fala conosco de Espírito A Espírito Que o teu reino venha agora aqui Que a tua vontade seja estabelecida Agora na terra, como já foi No céu, como igreja Nós te adoramos e aplaudimos O teu nome majestoso, glorioso Supremo Aleluia Ei que lindíssima afirmação, amada igreja Que o sacrifício de Cristo nos dá um direito de sermos reis e sacerdotes Fale comigo, sacerdotes Sacerdote é alguém que exerce uma posição de honra De destaque É uma referência É uma inspiração Sacerdote é alguém que desde o antigo Israel se olhava com muita admiração Sacerdotes quando ele nos chama de sacerdotes, ele está nos dando uma autoridade espiritual, está dizendo que seríamos em algum momento referência na vida de alguém, que inspiraríamos outros, que Deus nos destacaria através de sua unção, poder e presença, nós somos sacerdotes, aleluia irmã. obrigado irmã. nós somos sacerdotes, eu e você somos sacerdotes, agora por que muitas vezes nós não nos sentimos assim? Como alguém digno de destaque, como alguém digno de inspiração. Precisamos de inspiração quanto menos, como, como iremos inspirar alguém. Como alguém digno de referência, por que que Ele nos menciona e diz que seremos sacerdotes? Qual é a posição sacerdotal que Deus quer que nós tenhamos? Porque muitas vezes nos sentimos paralisados, parados. Não há nem imagem, nem semelhança de sacerdócio em nós. Quando isso acontece O que eu quero profetizar sobre nós nessa noite E que o Espírito me visitou em secreto Para que nós pudéssemos derramar juntos aqui O que Ele vai trazer sobre nós É que você e eu Nós vamos receber renovo Receba de Deus Um renovo Receba de Deus um sopro Receba de Deus uma glória Receba de Deus um impulsionamento Que te faz levantar mais uma vez Há uma geração de sacerdotes Que precisa se levantar com glória, com unção e com presença de Deus Então receba o sopro de renovo que vem dele nesta noite Amém. Renovo Renovo que vem de Deus Renovo, quando vamos para o original do texto Significa receber um, um, um sopro Ou receber uma outra oportunidade Mas desta vez com maior maturidade é quase como se alguém te desse hoje a provinha que você fazia de matemática da quinta série e achava que era o fim do mundo. Para muitos, agora com mais maturidade vai ser mais fácil. Para outros vai ser ainda mais difícil. Porque não se lembra de mais nada. Mas o, a questão é que o conceito de renovo na Bíblia está no fato de... Uma chance nova, mas agora mais experimentado Em outras palavras, as experiências que você já viveu O que você já atravessou, como está a sua vida agora Contribui para que Deus sopre um renovo Uma das coisas mais difíceis na história do antigo Israel Foi um momento em que as tribos se dividiram e o reino passou a ser dividido Não dá tempo de falar profundamente sobre isso, mas só vou mencionar o reino se divide Dez tribos ficam de um lado Duas ficam de outro Passam a ser chamados de Reino do Sul e Reino do Norte Ambos distanciando-se de Deus Com suas práticas, atitudes e comportamentos Distantes daquilo que Deus havia dito Que seria um povo de aliança com Ele E acontece o pior dos cenários Para os dois povos O povo de Israel e o povo de Judá Ambos entram no que a Bíblia descreve como cativeiro, entram para um período de exílio, Israel, tribos do norte, reino do norte, são levados ao cativeiro assírio, ao passo que o reino do sul, Judá, é levado por cativeiro na Babilônia, o exílio babilônico e o cativeiro na Babilônia, são cruéis demais com o povo de Judá, no meu poder de análise e opinião, cativeiro é pior que escravidão, porque a escravidão é terrível, mas quem nasce escravo, já nasce dentro daquela realidade, nasceu ali, aprendeu a trabalhar forçosamente, não enxerga outra realidade, está preso, está, está aniquilado pela escravidão, mas não conheceu nada melhor do que isso até então, mas o cativo, o que está em exílio, ele já conheceu o que é ser livre, ele já conheceu o que é ter fartura, ele já conheceu o que é ter liberdade, de repente da noite para o dia, vem alguém, um opressor, chuta a sua porta, o leva para o cativeiro, o tira de sua nação, é outra cultura, é outro idioma, outro sistema de crença, quando a Babilônia vem para invadir Judá, eles levam os príncipes do povo, os nobres, eles levam a força jovem, eles levam os mais formosos, eles levam o que havia de melhor, exílios e cativeiros acontecem assim, e não pense você, que no ano de 2022, estamos livres de exílios e de cativeiro, tudo pode estar indo bem, até você chegar no consultório médio e receber uma notícia, que te leva para o cativeiro, tudo está indo bem, até você receber um, um, um e-mail dizendo compareça ao RH, cativeiro, tudo está indo bem, até a pessoa que você achou que casaria contigo da noite podia mudar de ideia e querer acabar o relacionamento tudo está indo bem até a tua empresa entrar em maus lençóis e você ter que declarar falência tudo está indo bem até você sentir uma frieza espiritual, uma apatia que não sentia cativeiros e exírios estão presentes todos os dias mas Deus quer soprar sobre nós um renovo Deus quer soprar sobre ti um renovo em outras palavras, cativeiro é o que vem da noite para o dia rouba os teus sonhos, rouba a tua estabilidade Rouba o teu equilíbrio, tira a esperança de futuro Talvez nesta noite ao som de minha voz Existam pessoas que andam em cativeiros Que foram levados para o exílio sem sua anuência Sem sua permissão Sem permitir, agora estão cativos de algo Mas Deus te trouxe para receber renovo Deus te trouxe para soprar a vida sobre ti Deus te trouxe para dizer que é tempo de reconstrução Amada igreja, filhos e frebarabastês Filhos de filhos e filhas de um Deus vivo Chegou a hora de Deus soprar um renovo Chegou a hora de Deus reconstruir Eu não sei qual é o cativeiro que batia na tua porta Eu não sei qual o vício que te perseguia Qual o sentimento que te atormentava Qual frieza veio no teu coração Mas eu sei, Deus está soprando nesta noite um renovo sobre nós Pode aplaudir você que ameaçou aí, porque é a ele Ei Charabassotere basteja Aleluia Dando um pano histórico então Judá é levado ao cativeiro na Babilônia Babilônia era o grande império da época Daqui a pouco esse império é, é, Ele é dominado pelo império persa E um rei persa dá um decreto então Para que eles pudessem voltar para reconstruir se você tiver mais dúvidas, assistam um, um, Uma série de, de, de estudos bíblicos Chamados 100 dias de leitura bíblica Um pastor maravilhoso, cabeludo Que, que faz por aí, que está aí Receba Inclusive eu vou pedir Reuters desse recebo, porque eu fui o primeiro A dizer receba, e eu tenho provas, mas tudo bem Eles recebem um decreto e vamos voltar Mas Como reconstruir? Como receber Um renovo? Como depois de tantos anos, foram 70 Cativos exilados voltaram a sonhar O cenário, a realidade é, é que Salomão havia dedicado muito, ou quase todos os recursos disponíveis na época Para, pegando os projetos do seu pai Davi, construir um templo em Jerusalém Tão maravilhoso que, que sem arquiteto, sem, sem autocad, sem, sem engenharia, sem nada de moderno, eles constroem algo que não se ouvia barulhos de martelo na construção, era tipo um lego gigante. Eles encaixavam uma peça na outra, era um negócio sobrenatural. Era uma construção que, que não, nunca tinha se visto na história da humanidade, jamais se verá. Tamanha quantidade de ouro, de prata, de bronze, materiais preciosos. Só que quando a Babilônia chegou para levar cativo, ele não só levou o cativo, ele destruiu o que havia sido construído. Porque é isso que o cativeiro faz, ele só não rouba os sonhos de futuro, ele destrói o meu presente, ele acaba com a memória de passado. Ele me atropela por um todo, então eles iriam ser autorizados para voltar à reconstrução, mas não havia o que ou por onde começar. Em outras palavras, eles estavam voltando para construir em cima de um monte de ruínas. E eu sei que esse é um culto de renovo. Só estou te dando o panorama histórico, nas próximas três horas agora eu vou pregar. Uma pessoa falou, é nós, então é nós, vamos junto. Deus precisava então visitar alguém como voz profética. Porque o começo da reconstrução é voltar a andar profeticamente. Deixa eu falar de novo, o começo da reconstrução é voltar a andar profeticamente. Quem anda pela profecia anda na glória de Deus e não enxerga só os que os olhos naturais veem. Mas enxerga sobrenaturalmente. Deus quer acender a chama profética no teu coração de novo. Deus quer te fazer andar pela fé, andar pelo sobrenatural. Não olhar por aquilo que se vê, mas sobrenaturalmente enxergar o que os teus olhos ainda não contemplam. Então ele visita um homem chamado Zacarias Zacarias capítulo 1 Versículo 3 O Senhor visita esse profeta e através do profeta fala ao povo Assim diz o Senhor dos exércitos Voltem-se para mim porque eu vou me voltar para vocês Diz o Senhor dos exércitos você diz um aleluia mais ou menos, mas você imagina que é para um povo, que está há 70 anos exilado na Babilônia, aparentemente esquecido... Recebeu uma mensagem dessa, um WhatsApp, desse, uma mensagem, meu Deus, voltem-se para mim de novo, porque eu vou me voltar para vocês Lembrem-se de mim, porque eu me lembro de vocês, diz o Senhor dos exércitos, Ele vai cuidar de carrabastês Ele vai cuidar da minha história, Ele não me esqueceu no cativeiro, eu sou o sacerdote Ele não me esqueceu na desesperança, só me voltar a Ele, Ele vai se voltar a mim ele começa a visitar Zacarias E no versículo 14 do capítulo 1 ele diz O anjo falava comigo dizendo assim com grande zelo Eu estou zelando por Jerusalém e por Sião com grande zelo, eu estou cuidando da sua vida, o cativeiro achou que roubou os teus sonhos, o exílio achou que levou o teu melhor, o teu futuro estava ameaçado, mas eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você, eu não sei se você percebeu mas eu estou profetizando sobre a minha a tua vida eu estou cuidando de você versículo 16, assim diz o Senhor eu me voltei para Jerusalém com misericórdia e a minha casa vai ser edificada diz o Senhor dos exércitos, o cordel está estendido sobre Jerusalém, quem olha, olha um monte de ruínas, quem olha, olha um lote, Terebastes, cheio de entulho, mas eu já estou olhando o templo reconstruído, eu já estou olhando a glória da segunda casa, eu já estou me preparando para a reconstrução, eu estou preparando um renovo para soprar, Barrabastes, como é bom servir a um Deus, depender de um Deus, que não depende da circunstância natural, da ruína que está diante dos meus olhos, mas o um um Deus que é sobrenatural Ei Eu tive misericórdia da tua casa Eu quero que você pense o que é ruína hoje Não olhe para o seu esposo Olhe para mim O que é ruína hoje? O que é ruína hoje? O que é entulho hoje? O que é exílio hoje? O que contribuiu para roubar o que seria teu futuro de esperança? E profeticamente entendo o que ele está dizendo. Clama outra vez, versículo 17. Clama outra vez. Volta a clamar de novo. Porque o profeta se enche de unção e diz assim, diz o Senhor nas minhas cidades ainda se transbordarão os bens, hoje só tem entulho, hoje só tem pedras, mas ainda os bens vão voltar, a glória que um dia existiu voltará, eu estou soprando renovo sobre esta nação, eu estou soprando restituição sobre vocês, receba renovo, receba renovo, eu não sei se você sente, ou sou eu que estou ficando doido, mas já tem algo diferente nesse prédio nessa noite, Deus está aqui nesse este lugar, soprando renovo sobre nós, soprando renovo sobre ti, soprando renovo sobre mim, ainda... Ainda se ouvirá a reconstrução sobre a tua vida Ainda se verão as respostas que o Deus te prometeu Ainda acontecerá aquilo que um dia ele liberou Eu me lembro de ti com misericórdia Não olhe os entulhos, não olhe o exílio, não olhe a dificuldade Receba um renovo que vem de Deus agora Agora Então Crianças começaram a chorar Só para não perder o... <risos> Não tem nada a ver com a Bíblia Então No capítulo 2, versículo 1 Ele vai começar a reconstruir E ele diz, eu olhei E tinha um homem com um cordel na mão para medir Vamos ler em português, né? porque aqui não está em português Eu olhei e saiu o cara com uma fita métrica, com uma trena, com material de construção é uma visão profética É um carinha Se preparando para construir Com fé o suficiente para chegar nos entus E falar, cara, não sei nem como vai começar Porque o templo de Salomão é um negócio magnífico O templo que está no chão é um negócio gigantesco o cara está lá com a treninha A gente vai Estão <risos> aqui Não é uma multidão de pessoas Não é um escritório de engenharia top Ou de arquitetura sobrenatural Não, não, não É um carinha com, com uma treina na mão eu olhei. E quando o profeta vê aquilo, o profeta pergunta, para onde você está indo? Ele falou, sabe onde eu estou indo? Versículo 2. Eu estou indo para medir Jerusalém. Só quero entender qual que é o tamanho e o comprimento. É um cara. Vocês estão aqui? É um cara. Não é uma multidão, de... é um cara, é uma pessoa que acredita no que é impossível. Uma pessoa que está indo com uma treina, medir um terreno, falou, eu só quero entender, se Deus falou o que vai fazer, eu quero só entender qual que é, como que Ele vai fazer, eu vou lá sozinho, medir Jerusalém, mas eu vou. Deus precisa de pessoas que têm fé o suficiente, para acreditarem no sobrenatural. E a Bíblia diz, versículo 3, eis que saiu o um anjo que falava comigo, e outro anjo foi a um conto dizendo, corre então, corre, corre, versículo 4, vai falar com esse mancebo, olha que frase linda, sabe o que é mancebo? Jovem. Jovem, ele era jovem o suficiente para acreditar numa loucura Ele já não estava envelhecido pelas durezas da vida Ele já não estava sofisticado por aquilo que Deus fez Ele tinha juventude suficiente para acreditar Deus vai fazer, Deus vai fazer Se ele prometeu eu não sei, eu vou pegar a treina na mão E eu vou, corre e fala para esse jovem, fala para ele Jerusalém vai ser habitada como aldeia sem muros Por causa da multidão que haverá nela De homens e animais, você entendeu? Ele está dizendo, pode medir Mas não limite o que eu vou fazer Hoje não tem nada, tem pedra Mas vai ter um dia que não vai dar para ter muro mais Vai ter tanta gente Vão ter tantos animais Vão ter tantos habitantes Que os muros de Jerusalém não poderão conter Aquilo que eu vou fazer O que Deus estava dizendo é Se você acreditar no começo Quando você olha as pedras e os entulhos Com uma trena na mão Com o teu povo você vai ouvir Deus dizendo Não limite o que eu posso fazer Eu escuto Deus dizendo isso Sobre a nossa igreja em Curitiba Sobre os pastores do Paraná Sobre as igrejas do estado do Paraná Saia com a trena na mão Creia que eu posso fazer coisas grandes Mas se prepare para ser surpreendido Por mim, por mim, por mim Dê um brado ao Senhor e adore Sabe o que eu vejo? Pessoa saindo para trabalhar amanhã com a treina na mão. Tua pastinha, tua pranchetinha. Sonhando coisas grandes. Você fala, corre, fala com esse mancebo aí. Fala com esse jovem que ainda crê. Que é louco o suficiente para com uma treina na mão, achar que vai reconstruir um terreno cheio de pedras. Fala para ele. Que o que eu vou fazer é maior do que ele imagina. Não vai dar para ter muro. Não vai dar para ter limite. Vai ter tanta multidão de animais. Ei! Talvez... Você está vendo uma fase que você sonha em ser empreendedor. E você atende de casa ainda. Eu, eu liguei para falar na companhia aérea para, para remarcar um negócio e a mulher atendeu, falou, bem-vindo, não sei o quê. Pois não, seu Felipe, daqui a pouco eu vi. Uh, um, uh, uh, uh. <risos> falei, o que está acontecendo, cão? Está amarrado, cão. E ela falou, não desculpa, só um minuto senhor. E de, correu para talvez esse é o teu escritório. Talvez você faz de tudo na tua empresa e sonhando com coisas grandes, sabe o que é isso? É a trena para medir um lã de terreno. Mas Deus te barabasteja. É como se ele dissesse para o anjo. Corre. Corre para alcançar e se mancer, Porque ele está indo rápido. Você está comigo aqui? falando Anjo corre porque ele está indo rápido se for se moscar que você vai perder corre intercepta no caminho para dizer para ele não limite o que Deus vai fazer eu estou vendo a tua fé com a treina na mão rabarabaste é tempo de reconstrução é tempo de proteção receba renovo nessa noite receba renovo nessa noite receba renovo nessa noite receba renovo nessa noite você que está aqui nesse lugar você que está assistindo pela internet você que está ouvindo o áudio dessa pregação Deus está te soprando renovo nesta hora pega a tua treina na mão e recomenda essa, sabe por quê? Jerusalém não precisa mais de muros Versículo 5 Eu vou ser um muro de fogo ao seu redor Eu estarei no meio dela Eu serei a sua glória O muro numa cidade só tinha uma função Proteger contra os inimigos Sabe o que ele está dizendo? Quando vai reconstruir, reconstrói o templo Não se preocupa com o muro Vocês não vão precisar de proteção porque a proteção agora sou eu, e o que marca a reconstrução é a glória, você mancebo com a trena nas mãos, você não sabe o que está fazendo com a tua fé, você não sabe o que está fazendo com a tua atitude, Deus está te mandando levantar, porque ele diz versículo 6, a ah, fuja agora da terra do norte, terra do norte não é o Pará, não é Belém, não é Tocantins. Toque... não, 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 terra do norte é a Babilônia, foge do teu cativeiro, foge daí, porque você foi espalhado, mas há um lugar de escape, versículo 7, escape para Sião, você que estava preso na Babilônia, volta para o teu Sião, volta para a presença do teu Deus, pega a trena nas mãos, porque você vai reconstruir, e pode ir tranquilo, Versículo 8, porque assim diz o Senhor foi para que a glória das nações acontecessem, que eu vivi o exílio que eu vivi, mas agora aquele que te tocar, toca na menina dos meus olhos, aquele que tocar na tua vida, está se levantando contra mim, eu levantarei a minha mão contra eles, quem? Versículo 9, os babilônios, os executores, os opressores, eles vão ser presa minha, eles vão saber que é o Senhor dos exércitos que está com você, versículo 10, exulta, se alegra, porque eu venho, eu vou habitar no meio de ti, diz o Senhor, renovo, renovo, <risos> são promessas de futuro, não são no presente, o presente ainda é exílio, o presente ainda é cativeiro. Ele diz, pega a trena na mão e vai. Foge do teu cativeiro. Foge. Porque agora quem toca em você, toca na menina dos meus olhos. Quem mexe contigo, na verdade, mexe comigo. Ei! Deus está levantando sacerdotes. Deixa eu falar de novo. Deus está levantando sacerdotes. Posso começar a pregar? Então o povo está voltando. Está lá o um mancebo com a trena na mão. Indo reconstruir. Deus fala para o anjo, corre, intercepta, fala para ele, nem fazer muro, hein? se preocupa com o tempo, que muro não precisa, vai ter tanta gente em Jerusalém, tantos animais, é tanta prosperidade que vem nesse novo tempo, deixa aí. Então, na hora dessa retomada e recomeço, versículo 1 de Zacarias 3, então o Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué, estava diante do anjo, e Satanás estava à sua mão direita Lhe oferecendo oposição Esqueça o Josué que, da, 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 das, das muralhas de Jericó, não é esse? Tá? Só para você não confundir É um sumo sacerdote O povo está se preparando para voltar E ele me mostra Josué O sacerdote E sabe aquele desenho da infância Que fica um anjinho de um lado E um demoninho do outro? Essa era a figura ele está ali, de um lado tem um anjo, só que Satanás está oferecendo oposição Se em algum momento da sua vida você já sentiu Satanás se opondo a você Isso é porque você é sacerdote Se em algum momento você sentiu estar no meio de uma guerra Isso é porque você é sacerdote Difícil é saber se estiver tudo em paz o tempo inteiro Então você não é sacerdote se você é sacerdote, em algum momento tem um anjo de um lado e Satanás do outro oferecendo oposição. Só que Deus quer soprar renovo. Só que Deus quer soprar renovo. O cenário é vão reconstruir, mas tem um sacerdote. Sacerdote é aquele que... que o, o cara é imponente. Quem olha de longe sabe que ele é sacerdote. Sacerdote tem a estola sacerdotal. Desde o tempo do tabernáculo eles usavam peitoral, pedras preciosas. Ele é o sumo sacerdote, não é, não é ranking série B, ele é série A top. E diz o versículo 1 que Satanás está lhe oferecendo oposição Só que o anjo assume o controle Versículo 2, então o anjo do Senhor olha para Satanás e diz O Senhor te repreenda, ó Satanás Deixa eu falar de novo, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Em outras palavras, a oposição acabou, a perseguição acabou, você está sendo repreendido agora. O Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Ele olha para Josué e diz, ué, esse não é um tição tirado do fogo? Você diz aleluia também, mas será que a gente entendeu o que ele está dizendo? Sacerdote, amada igreja, como já lhe disse aqui. Usava vestes talares, vestes sacerdotais que o identificavam na multidão Quem olhava de longe sabia quem era o sacerdote As vestes deles brilhavam, era de linho, era, vestes que era top Diz algumas linhas teológicas que eles usavam Nike, usavam, era top É Jordan, todo tudo, eles usavam De longe você já viu, esse é o cara Só que a imagem que o anjo está vendo, calma aí Esse sacerdote está parecendo um carvão que saiu da churrasqueira um tição tirado do fogo O exílio O cativeiro As muitas lutas Tinham manchado as vestes sacerdotais Era sacerdote Mas estava completamente imundo Era como um carvão Tirado de uma fogueira Era como alguém Sujo Atropelado Cansado Da oposição que lutava há tantos anos Porque no cativeiro não tinha tempo para executar as funções sacerdotais Porque na Babilônia o sacerdote não tinha nenhuma autoridade Então são anos de cativeiro babilônico E agora ele está pronto para voltar Mas ele parece um carvão que saiu da churrasqueira. Estão aqui? Eu estou diante de sacerdotes aqui E sacerdotisas Para falar de maneira geral Mas como estão as tuas vestes? O que a dor da luta dos últimos anos, ciclos e fases, fez com você? Ao olhar você, eu identificaria: Poxa, o sacerdote, olha a roupa top, brilhando, cheio de pedras. Ou vou olhar, calma aí. Não, parece um tição tirado do fogo. Como estão as tuas vestes? Deus quer te oferecer renovo. Deus quer te oferecer renovo. Não estou inventando, não. É só ler o versículo 3. Ora, Josué estava vestido. Põe o versículo 3 na tela para mim, por favor, obrigado De trajes sujos Em pé diante do anjo Como um carvão que saiu da churrasqueira Queimado Cheio de marcas Como crer em renovo Num cenário como esse Aquele que anda de forma profética, crê num Deus que sopra, sobrenatural. o sobrenatural, porque o sumo sacerdote está ali, ele é Josué, ele é o sumo sacerdote, mas não parece ser, as vestes estão imundas, ele parece um carvão tirado do fogo, o anjo olha para ele e só dá uma ordem, Ei, versículo 4 ele diz, tire essas vestes sujas, Tire essas vestes sujas, porque eu passei de ti a tua iniquidade, e eu vou te vestir com roupas de festa. Barabás. se ele entendeu, eu vou te falar. O anjo não pergunta por que sujou, o anjo não pergunta como sujou, o anjo não pergunta quanto tempo está sujo, ele não se preocupa com o passado, ele transforma o presente para dar ao sacerdote um futuro, ele diz: troque as roupas agora, eu estou trocando as vestes sujas por vestes de festa. Eu estou trocando as vestes de tristeza, por vestes de esperança, Parabassou, Eu estou trocando as vestes de aflição, por vestes de fé. Deus está soprando um renovo sobre ti nesta noite. Ei! Porque talvez você seja como um sacerdote, você é. Mas a dureza do que você viveu nos últimos ciclos, te faz parecer mais como um tição tirado do fogo, do que como um sacerdote. Então quando o anjo te visita, ele diz, troca as roupas dele. Troca as roupas dela. Dê um banho de loja nessa sacerdotisa. Leva na mais top. Até irmão falou, glória a Deus. E olhou para o esposo e ele falou, aleluia. Tira essas vestes dele. Tira essas vestes dele. Tira essas vestes dele. Barabasotere, barabasteje. Hahaha. Eu posso imaginar o sacerdote, ele não abriu a boca, ele só está ali, lidando no meio da sua opressão. Satanás de um lado tentando opor, o anjo tentando defender. O anjo repreende Satanás. Primeiro acabou o ataque, agora vem a troca de roupas. Você está parecendo um carvão tirado do fogo, mas eu vou te trocar. Ele começa a trocar as roupas, e não são só as roupas. O próximo versículo diz: Ponha", Acho que é o versículo 5: Põe na cabeça dele uma mitra limpa. Devolve a coroa que um dia foi embora quando fala de cabeça, está falando de novo sistema de pensamento, está falando de curar os pensamentos, está falando de curar os traumas, está falando de curar as aflições, coloca sobre ele uma cabeça, na cabeça dele uma mitra limpa, então o vestiram, e o anjo do Senhor estava ali de pé, e o anjo do Senhor estava ali de pé, ei, Deus está soprando um renovo sobre ti agora, Deus está te vestindo novamente com roupas novas, Deus está devolvendo tua autoridade, colocando uma coroa sobre a tua cabeça, ei, igreja, Deus está dando ver... Vestes de renovo sobre nós nessa noite, Ei! então o anjo protestou a Josué, versículo 6. Ele não falou, ele protestou. O protestou no original hebraico, ele deu uma ordem. Ele deu um comando e disse, Josué, assim diz o Senhor dos exércitos. Se você andar nos meus caminhos, se você observar as minhas ordenanças, você vai voltar a ser sacerdote. Você vai julgar a minha casa. Você vai, vai trabalhar nos meus átrios. Você vai ter autoridade entre aqueles que estão aqui. O cativeiro não roubou tua autoridade. O cativeiro não roubou teu sacerdócio. A Babilônia não levou o teu melhor. Eu estou restituindo aquilo que você achou que perdeu. Eu sinto Deus soprando sobre nós. Pastores, líderes, diáconos, reis, obreiros, de abasteis. Deus está soprando sobre nós, renovo. Deus está soprando sobre ti, renovo. Ele está trocando as tuas vestes. Ele está dizendo o cativeiro não levou o teu melhor. O cativeiro não tirou tua autoridade. As lutas contribuem para nos sujar como um carvão tirado da fogueira. Para que você ande prostrado, envergonhado, caído. Mas Deus está dizendo, estou trocando as roupas. Porque eu preciso de um sacerdote para reconstrução. Está preparado? Ele está falando com Josué. Ele diz, escuta Josué. Escuta, somos sacerdotes. Versículo 8. Eu vou te dar uma revelação que ninguém tem. Só para você ver que, que, que a gente é parceiro. Escuta, Josué, você e os seus companheiros, que vão estar contigo, vocês são homens portentosos, vocês não são homens envergonhados, vocês são homens portentosos, e eu vou fazer vir o meu servo, o renovo. Vocês estão entendendo aqui Quem é quer ser é? o renovo Quem esse o renovo em letra maiúscula Ele está trazendo a Josué uma revelação De quem seria Jesus Cristo a, 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 Linhagem sacerdotal Levantem-se agora Porque através de vocês eu vou trazer o renovo O renovo que a nação precisa O renovo que a humanidade precisa A chave da reconstrução é esse Quem é este renovo? Versículo 9 Eu coloco aqui uma pedra diante de Josué Esta pedra é única Tem sete olhos é a plenitude, eu vou esculpir o seu formato, eu através dessa pedra, em um só dia vou tirar a iniquidade da terra de uma vez, ei, o negócio já começou a ficar profundo ele já não está falando só da reconstrução de Jerusalém ele está falando da reconstrução da humanidade, sacerdotes e sacerdotisas quando nós nos levantamos com vestes novas, nós não representamos a nós mesmos, nós representamos o renovo, a pedra angular, a pedra querer que mudou a minha história Deus está nos levantando Amada igreja Ah Satanás Eu repreendo a tua oposição E digo sacerdotes Mesmo com trena nas mãos É hora de nos levantarmos Para fazer algo novo É hora de nos levantarmos para um renovo É hora de Deus soprar renovo sobre a tua vida yeah. Ele está dizendo, hoje a realidade é cativeiro hein? É, é tudo profecia aqui, hoje a realidade é cativeiro E o versículo 10 ele diz, mas vai chegar um dia Que cada um, põe no o versículo 10 Cada um vai poder convidar o seu vizinho Para sentar embaixo da videira e da figueira Sabe o que é isso? Paz Paz Não dá tempo de pregar sobre isso, mas vou pregar mesmo assim Passou a ser costume então em Israel que os grandes eruditos, os grandes sábios da lei Começassem a ler da Torá e dos escritos dos profetas e dos salmos Embaixo das figueiras e, e, e videiras Porque isso é simbologia de paz Por isso, lá na frente Quando chegam para um sacerdote diz assim Cara, aquele que havia prometido advir, de vir, Vem ver Natanael fala, não, imagina, vem coisa boa de lá Não vem, não, vem ver E quando Natanael está chegando, Jesus falou Tudo bem, varão valoroso eu te vi embaixo da figueira. Jesus fala num código que o senhor entenderia. Jesus está chamando a promessa de Zacarias. Vocês estão entendendo aqui comigo ou está tá, tá, tá muito doido? Jesus está chamando a promessa de Zacarias, dizendo, eu te vi embaixo da figueira. Lembra que Zacarias prometeu aqui? Ó. Lembra do renovo de Zacarias? Quando ele fala isso, Natanael fala: ah, aí está o mestre. Por causa de uma figueira? Não, porque ele conhecia a lei as promessas de Deus de renovo estão sobre ti, as promessas de Deus de renovo estão sobre a nossa casa, sobre a tua vida, sobre a tua igreja, eu não sei que talvez você esteja como um carvão tirado da fogueira, sem força para ter fogo sujo, desesperançoso, e uma voz vem dizer, troque as roupas dele, troque as roupas dela, coloque uma coroa de novo, porque eu estou soprando um renovo, eu estou soprando um renovo, eu estou soprando um renovo, eu sei que é um passeio no livro de Zacarias, você quase não lê, porque lê de madrugada Zacarias, você fala, meu Deus do céu, mas no capítulo 4, o anjo volta a falar, e o anjo desperta o homem, e Zacarias acorda, e ele diz, o que, que você vê? Ele fala, oh, agora eu estou vendo, estou vendo um castiçal de ouro, versículo 2, um vaso de azeite, sete canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele, meu Deus do céu, pastor, calma, e junto a duas oliveiras, uma à direita, do vaso de azeite, e outra à esquerda, o templo não estava nem sendo reconstruído Eles estão na Babilônia Só tem um mancebo indo com a trena a Medir para ver como que vai fazer para reconstruir o, su o sumo sacerdote já está tendo Um reteté dele, a visitação dele, trocando as vestes E daqui a pouco Zacarias Acorda e ele está vendo já Depois da reconstrução Do templo, um castiçal Com as suas sete lâmpadas Que no tabernáculo era o símbolo vivo Da presença de Deus Ele está vendo a restituição da glória de Deus Está vendo o azeite e a matéria-prima do azeite, as oliveiras. Vocês estão comigo aqui? Ele está vendo o cenário da reconstrução acontecendo. E você fala, eu não entendi, não tem problema, nem Zacarias entendeu. Porque em versículo 4 ele falou, Senhor, o que, que é isso? Tipo, acabei de acordar e já que essa visão assim, já é assim, nem, não teve nenhum preparo, o que, que é isso? O Senhor falou, você não sabe? Não, não sei. E o mais legal é que o anjo não vai explicar mas ele vai dizer o que nós precisamos saber, Zacarias, sabe o que você precisa entender? Versículo 6, esta é a palavra que eu tenho para você, Zorobabel. não é por força, não vai ser por poder, mas é pelo meu Espírito, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, Santo Espírito de Deus, nós invocamos a tua doce presença, para que se derrame sobre esse prédio agora, para que venha sobre as vidas que aqui estão, eu sei que há pessoas que estão aqui que já podem te sentir, eu sei que já há uma agitação no nosso interior, que só a tua glória pode promover, isso não é emoção produzida pelo homem, isso não é técnica humana, mas é a tua glória, Santo Espírito de Deus, parabéns! Ei, tu que és o testemunha de Cristo na cruz Vem ser a base fundamental Desse tempo de reconstrução Glória soberana e majestosa Glória que quando se manifesta Demônios tem que fugir Glória que quando se manifesta o inimigo retrocede Esta glória está vindo sobre nós nessa noite Este renovo está vindo sobre ti agora Esta presença está te invadindo agora Ei! É pelo Espírito, igreja, é pelo Espírito, Quando isso acontece, ele olha e fala, cara, o Jacaré não está entendendo, vou precisar desenhar, Então ele olha o versículo 7 e diz assim, você não está entendendo como que o Espírito faz, né? Ele diz assim, quem é você monte grande? Quem é você monte grande? Monte é dificuldade gente, monte algo intransponível, ele está dizendo, quem é você monte grande, diante de Zorobabel, você vai virar uma campina quem é você dificuldade extrema, diante do profeta, diante do reconstrutor, você vai se tornar como um campo, porque Zorobabel não vem sozinho, Zorobabel não vem na sua força, ele trará a pedra angular, sobre a qual nós vamos clamar graça, 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 graça sobre graça, Arábarabá eu acho que você já conseguiu entender, de quem que ele está dizendo, para quem que ele está falando... Já não é mais só naquela dimensão. Já não há só, já não é só mais naquele contexto histórico. O que Ele está dizendo é. Que eu e você. Sacerdotes do Deus vivo. Em todos os momentos das nossas vidas. Nós podemos olhar e dizer. Quem é você, ó Monte Grande? Quem é você, ó Depressão? Quem é você, a Falência Financeira? Quem é você, Enfermidade? Diante dos meus olhos. Você vai se tornar como um campo. Diante dos meus olhos. Ei! porque eu não vou na minha força, eu não vou no meu poder, eu vou representando a pedra angular... então... só uma coisa nos impede de viver renovo, só uma, exclusivamente uma, se nós não começarmos a construir... Se Satanás tirar a tua força de tal maneira que você não queira nem mais continuar, você não vive o renovo. Mas ele está dizendo, Zorobabel, olha para o monte e diz, monte, você é grande, mas vai virar uma campina. Porque eu estou afirmando a você, Zorobabel, olha que belo nome aí, você quer dar um nome bíblico para o seu filho. Eu estou dizendo a você, Zorobabel, põe, põe o próximo versículo para mim, que eu acho que é o 11. Eu estou dizendo a você. Sim, eu continuo dizendo, isso. Não, perdão, não é 11 não, é o que é estava aqui depois que eu li ali. Não, deixa eu ver aqui. 9, perdão. Põe o versículo 9, eu estou dizendo a você. As mesmas mãos que lançaram os alicerces, são as mãos que vão terminar. Você entendeu? Ele está dizendo, as mesmas mãos que tiveram força para começar, vão terminar. E você vai saber que foi o Senhor dos exércitos que te enviou. Que foi o Senhor dos exércitos que te enviou. Deus está te dando força meu irmão, minha irmã. Não só para começar projetos, mas para concluir projetos. Não só para começar com sonhos, mas para viver esses sonhos. Não só para ficar com profecias, mas para ver as profecias se cumprindo. Deus está te dando um para completar. Só comece, só lance os alicerces. Porque as mesmas mãos que começaram vão concluir. Deus não vai te abandonar no meio do caminho. Deus está soprando um renovo sobre ti, dizem as faculdades teológicas americanas que nesta hora Zorobel falou: Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando, ele foi recheado com vigor. Esse vigor está vindo sobre você nessa noite, meu irmão. Esse vigor está sobre nós nessa noite. Ah, mas pastor, não acredito em mim. Estão achando que eu estou vivendo é loucura. Ah é? Não é só com você. Sabe por quê? Olha o versículo 10. O anjo está dizendo, fica tranquilo. Tem gente que, diz que, que despreza os pequenos começos. Ora, quem despreza as coisas pequenas... Estes mesmos que desprezam, um dia vão se alegrar, vendo quando o prumo estiver na mão de Zorobabel. Vou te explicar que talvez você não mexa com construção como eu também não. Um saiu com a trena, agora ele já está vendo o cara com o prumo. Prumo é quando acabou a construção, ele só está vendo se está nivelado o que aconteceu do Mancebo com Cordel para Zorobabel com Prumo, eu não sei, mas o que ele disse é, eu já vi a obra pronta, eu já vi a obra acontecendo, eu já vi a igreja multiplicando, eu já vi a tua família prosperando, eu já vi a tua empresa crescendo, eu já vi a tua história sendo escrita pelo Senhor, ah, tem pessoas desprezando os meus sonhos, tem pessoas desprezando o meu começo, a Bíblia já alertou, quem despreza as coisas pequenas, os mesmos que desprezam hoje, põe na até no versículo 10 Vão ser obrigados a se alegrar Quando você estiver na mão com o prumo Quando você estiver concluída a obra Eu não sei o que você espera nesta noite Mas Deus está soprando Renovo sobre nós Renovo sobre ti Renovo sobre a tua casa Renovo sobre a tua vida Renovo sobre a tua empresa Renovo Renovo Charara baraba Hey, hey, hey. Feche seus olhos um pouco Não é por força, não é por poder Mas é pelo meu espírito ah, Corre e avisa esse jovem Que está com a trena nas mãos Que Jerusalém não vai precisar mais de muros Porque o que eu vou fazer é grande O que eu vou fazer é sobrenatural <música> Não há projeto maior do que o tamanho do teu Deus Não é impossível que ele não possa realizar Quem despreza os pequenos começos Vai ter que se alegrar quando a obra for Concluída através de sua vida, ei, talvez nessa noite você esteja como um carvão tirado da fogueira, sujo. As guerras te sujaram, as traições te marcaram, as decepções te fizeram retroceder. Ei, mas você ainda é sacerdote, Josué. Você ainda é sacerdote. Deus vai trocar as tuas vestes, Deus vai colocar uma coroa na tua cabeça. Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui. E quando nós estivermos adorando a Deus. Quando nós estivermos. E quando nós estivermos adorando ao Senhor. Um sopro de renovo de Deus abriu sobre a tua vida. Ei, fique em pé no seu lugar, levante suas mãos. Levante suas mãos. Flua Sua neste lugar. Canto da vamos, teu vamos, amor. vamos, 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 vamos. E você com a treina na mão, indo medir um terreno gigantesco. Mas Deus está dizendo a você nessa noite hoje: as mesmas mãos que começaram o um alicerce serão as mãos que vão concluir aquilo que Deus prometeu. Não há promessa que ficará ao chão. Deus tem obras e propósitos grandes na tua vida. O que Deus prometeu é algo grande. O que Deus prometeu é algo sobrenatural. Levante suas mãos, receba renovo. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Receba renovo. Mostrando agora, pessoas que estavam com as vestes sujas, cansadas, é duro a vida ministerial, é dura a vida profissional, são duras as traições familiares, você está parecendo um carvão tirado do fogo, mas Ele está aqui para trocar as tuas vestes nessa noite, Ele está aqui para colocar uma mitra nova na tua cabeça. Ele está aqui para soprar sobre ti, sacerdote, porque você é rei sacerdote. Ele está aqui para soprar sobre a tua vida. Terê barabasô, Ei, e na tua mão, barabarabasteis. Ele colocará um prumo, porque a obra vai ser construída. A obra vai avançar. O que Ele te prometeu, Ele é capaz de cumprir. Se você crer, der um brado ao Senhor e adore-o aqui. Oh, oh, oh. Eu, oh. Não é por força, lembra por poder pelo Espírito Diga, igreja, diga Espírito, diz igreja Levante suas mãos, diga ele, diga, diga Vamos terminar esse conta adorando a Deus quero falar para líderes que estão me assistindo aqui Líderes que estão nesta casa Pastores, presbíteros, diáconos, pastores Deus está trocando as vestes Deus está olhando e diz Eu sei que a caminhada às vezes nos suja Eu sei que às vezes nós parecemos como um carvão saído da fogueira Mas você é sacerdote você ainda é sacerdote, e eu estou te renovando emocionalmente, eu estou te renovando fisicamente, eu estou repreendendo enfermidades que vinham contra a tua vida, emocionais e físicas, eu estou soprando um renovo, 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 Soprando um renovo, sopro que vem de Deus, vem neste lugar agora. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Vem, vem, vem. vem, vem. Seu cordel de medir sai Pega a tua pastinha e vai Porque aqueles que desprezaram As pequenas coisas Vão se alegrar com o brumo Que vai colocar nas tuas mãos Porque o Deus que começou A obra, concluirá a obra Dê um prado ao Senhor e aplauda Aqui em nome de Jesus Cristo seus olhos só um instante, tem cultos que podiam virar vigília, mas eu sei que amanhã um cordel está te esperando às sete da manhã, faz seus olhos um instante, talvez você esteja aqui pela primeira vez na igreja, ou não já tenha vindo outras vezes e nunca entregou a tua vida a Jesus Cristo dizendo que Ele é o teu Senhor e Salvador. Se apresentando a Ele para que você viva uma nova caminhada com Deus Ou não, você já veio outras vezes e quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus Se você quer voltar ao Senhor Jesus Cristo Aonde você estiver Faz uma oração comigo agora Olha assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus Nesta noite, nessa noite Eu entrego minha vida a Ti Eu, a eu ti. volto a tua, tua presença Porque tu és meu Deus, tu és, meu tu, Deus. És meu tu és o meu Senhor Perdoa os, pecados, perdoa os meus pecados, o meu afastamento de ti. Afastamento de ti e escreve meu nome, escreve o meu no, nome livro vida, no livro da me vida. Me dá vida eterna. Dá vida eterna. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo por cada pessoa que hoje volta a ti hum. ou se aliança contigo pela primeira vez. Esse é o maior renovo que nós precisamos, porque é depender do renovo que é Jesus Cristo. Senhor, nós oramos agora como igreja, te louvando, Senhor, te engrandecendo, porque esse é o maior milagre de todos. E como igreja, Pai, nós nos alegramos aplaudindo ao teu nome. Por esse que é o maior milagre que existe, quando a vida se entrega a Jesus Cristo. Se você fez essa oração pela primeira vez, a, a minha esquerda aqui, pranchetas onde está escrito boas-vindas, vão acabar o culto agora. Passa por ali, toma um cafezinho ali, deixa o pessoal da igreja te conhecer. A gente poder te convidar para uma reunião menor perto da tua casa e te mostrar que maravilha foi essa decisão que você tomou. Se você viu alguém tomar essa decisão, vamos aplaudir o Senhor e vamos encerrar essa reunião em nome de Jesus Cristo. Estou meio fora do ar aqui porque Deus está me dando um nome. Ricardo, você é um empreendedor. A tua empresa você não tem mais esperança de recuperação. Eu não sei se você está aqui ou está nos assistindo pela internet. Deus está soprando um vento de renovo sobre a tua empresa Ricardo Ricardo se prepare porque Deus vai reconstruir a tua história você já não tinha mais como pagar funcionários você já não sabia o que fazer para esse mês Deus vai te surpreender de maneira sobrenatural você está aguardando um favor que vem de Deus Deus está te concedendo esse favor hoje pega o teu cordel nas mãos e se prepara porque Deus vai reconstruir em nome de Jesus Cristo Feche seus olhos só um instante, nós vamos terminar essa reunião. Deus está soprando um renovo sobre nós soprando um renovo sobre a tua vida, trocando as tuas vestes, fazendo andar em autoridade, vitória, unção e poder. Levante seu mão ao céu e diga: Eu recebo esse renovo, eu recebo esse fôlego de vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará Nada me faltará Vamos orar tudo juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém, e amém, e amém, e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a unção do Espírito derrame sobre a tua vida, receba o renovo que você precisa, nos vemos domingo, vou estar aqui nos três cultos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, até domingo, vai na paz.